0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Il est 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Premier conseil des ministres du gouvernement Borne ce matin à 10h. Quel est le signal principal envoyé par cette nouvelle équipe bah Écoutez, Il n'y a pas un, mais des messages. Et des messages dont on ne sait pas s'ils sont complémentaires ou contradictoires.
1: Le premier message, c'est celui de la continuité. Sur 28 ministres... 15 appartenaient au gouvernement castex, à commencer par Elisabeth Borne elle-même, et par les principaux poids lourds sortants, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti. Alors, la continuité, ça peut avoir du bon, mais après sa réélection, Emmanuel Macron s'était présenté en président nouveau pour un mandat nouveau. Ce n'est donc pas le cas. Mais, message contraire, il y a un domaine où le changement s'impose, c'est l'éducation nationale, avec le remplacement de Jean-Michel Blanquer par Parpent-Diaye. Et ce n'est même pas un changement, c'est un retournement à 180 degrés qui a fait beaucoup parler depuis vendredi
0: et qui fait de cette nomination surprise finalement le seul événement marquant de ce gouvernement. Alors oui, ce choix déclencher de nombreuses critiques. En effet, des critiques justifiées ou un procès d'intention contre Papendiaï ah, Écoutez, Papendiaï est un universitaire qui a travaillé sur les questions du
1: colonialisme, du racisme, des minorités, c'est-à-dire ces sujets qui enflamment depuis quelques mois le débat politique intellectuelle et universitaire, et qui oppose les tenants d'une vision, j'allais dire, républicaine universaliste, et les tenants d'une relecture de l'histoire et de la société, selon l'unique prisme d'une oppression des minorités raciales par des groupes supposés dominants. Et schématiquement, Jean-Michel Blanquer appartient à la première école, celle qui combat l'islamo-gauchisme, et Pape Ndiaye à la seconde, celle qui dit précisément qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme, mais qu'à l'inverse, il existe un racisme structurel, presque un racisme d'État. Alors ce débat est passionnel, mais essentiel. Mais comme il est passionnel, eh bien il est hélas trop souvent réduit à des batailles d'étiquette Pour les uns, Ndiaye, c'est la victoire du wokisme. Pour les autres, critiquer le nouveau ministre de l'éducation, c'est être raciste. Alors, Un vrai débat de fond serait pourtant préférable car c'est quand même la conception de la République qui est en jeu. Mais ce qui est quand même intéressant et assez frappant, c'est la capacité du chef de l'État de passer pour le même poste d'un profil très marqué dans un sens à un profil très assumé dans l'autre. Ça pose la question de ce que pense vraiment Macron, mais aussi du calcul politique qu'il a fait.
0: Alors cette nomination, Guillaume de Papendiaï, c'est le signe d'un gouvernement qui penche plus à gauche que le précédent Et bien Écoutez, là encore, on est dans les signaux contradictoires.
1: Les travaux de Papendiaï étaient applaudis par la gauche qui se retrouve autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, il y a une part de calcul électoral de la part d'Emmanuel Macron pour contrer celui qui prétend le cantonner à droite. Mais simultanément, le nouveau numéro 2, du gouvernement, c'est Bruno Le Maire. Et d'autres figures venues de la droite, comme Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ou Amélie de Montchalin, sont promues. Et quant à Elisabeth Borne, elle vient peut-être de la gauche, mais elle a d'emblée défendu ardemment la réforme des retraites, chiffon rouge pour la gauche. Bref, vous le voyez, encore et toujours, Macron fait dans
0: le en même temps. L'édito politique politiques, signé Guillaume Tabar, a retrouvé d'ailleurs hein, sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr, comme toutes vos chroniques d'ailleurs.
1: Euh, Guillaume, tout de suite